0: Irmãos, vamos à palavra do Senhor, glória a Jesus. Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro, como dissemos, e vamos falar sobre a disciplina bíblica na igreja, a disciplina bíblica na igreja, ou a doutrina da disciplina bíblica na igreja, e é muito importante esse assunto que vamos falar, tem havido muito silêncio na verdade, especialmente em nossos dias talvez não seja um assunto assim tão, né, cheio de glamour, de glória a Deus e aleluia, mas é um assunto necessário, não é? como nós precisamos desse assunto, e você vai ver que vai valer a pena você ter estado aqui, a membresia bíblica na igreja, pastor eu não ouvi as outras duas ministrações, nós falamos sobre igreja, conceito, propósito, né, o porquê de igreja, nós falamos sobre a membresia, a necessidade de ser membro em uma igreja, e hoje nós vamos falar, já que tem igreja, já que tem membro, da disciplina que deve existir dentro dessa membresia, tá? E eu te convido para ler Hebreus 12, versículo 5 e versículo 6, para que a gente possa conversar sobre esse tema. Como tem sido bom preparar esse material, irmãos? Não tem sido fácil. Não é? Temos tido dias, noites de muita pesquisa, muita leitura e busca. Até para trazer um conteúdo consistente para a igreja, principalmente bíblico, mas quem reparte fica com a melhor parte, né? Quem reparte o churrasco, aquelas pontinhas mais saborosas, ele fica com ela, não é assim? Então a gente que está preparando não é diferente, a gente, não é? o vaso que leva a graça é o primeiro a ser encharcado pela graça. É? Hebreus 12, versículo 5 e 6 diz assim a palavra do Senhor: E vocês se esqueceram da exortação, eu sublinhei algumas palavras, vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Dois pontos Aqui o autor da carta aos hebreus Está referendando a uma exortação que tem no antigo testamento Os irmãos vejam que ali começam ali entre aspas Ele está dizendo que os cristãos que liam a carta Esqueceram que Deus disse Pastor e onde está escrito isso que ele disse? Está lá em provérbios capítulo 3 do versículo 11 e 12 E também em Jó Capítulo 5, versículo 17. Então o autor de Hebreus foi lá em Provérbios, dois livros poéticos, e tirou a ideia que ele coloca para a igreja lá e a igreja aqui nos nossos dias. O que que os crentes lá de dois mil anos atrás haviam esquecidos? O que Deus disse. E o que que Deus disse? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor nem desanime quando você é repreendido por ele, veja bem, exortação, correção, repreensão, Versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita, nós vamos falar sobre a disciplina bíblica na igreja, pode tomar o seu assento, esse texto é então, somente uma introdução, nós não vamos comentar dentro do, do aspecto da carta aos hebreus, a não ser o fato de que está citando provérbios e Jó, tá bom? Mas irmãos, quando alguém fala disciplina, o que que vem na sua mente? Se você está conversando ou está tranquilo e de repente alguém fala, olha, é preciso ter disciplina faltou disciplina, rigor, cumprir horário, castigo, correção, até preparando esse material, a pastora Simone, sabendo, ela compartilhou comigo um, um, um link lá de alguma coisa, que diz que, ou você sofre a dor da disciplina, ou da indisciplina, porque tanto a disciplina quanto a indisciplina dói, ser disciplinado dói, tem um preço, mas o preço da falta de disciplina é pior. Agora você é que escolhe qual dor que você quer. Você quer a dor da disciplina, que vai ter colheita boa, ou você quer a dor da indisciplina, que não vai ter colheita nenhuma, não é? Então, quando nós falamos de disciplina, a gente pensa logo no concerto, em alguma coisa que tem que ser obedecida. Eu vim para a igreja numa época em que às vezes os membros faltosos eram disciplinados porque beberam refrigerantes, assistiram televisão, jogou futebol. Não é? E era, era um tempo assim, de, é, é complicado, porque, será que isso era disciplina bíblica? Não é? A disciplina bíblica é aquela que a Bíblia recomenda por alguém ter transgredido alguma coisa da bíblia é verdade que para aquele tempo foi necessário mas a bem da verdade o costume não demanda necessariamente quando ele não fere a bíblia sagrada uma situação de disciplina não é? mas glória a Deus porque a gente superou aquele tempo mas a disciplina ela é fundamental e aí tem algumas perguntas, como aplicar a disciplina? Se lá em Mateus 7, no Sermão do Monte, Jesus fala que eu não posso julgar ninguém. Mateus 7, do 1 ao 5. Não julgue, porque na medida que você julgar, você vai ser julgado. Ah, então se eu não posso julgar, então eu não posso aplicar a disciplina em ninguém. Como aplicar a disciplina, se em Mateus capítulo 5, Jesus fala para amar todos, inclusive os inimigos. Eu tenho que amar, e quem ama, não vai aplicar disciplina. Será? Será que quem ama não disciplina? Ou quem não ama, é que não disciplina? Né? Às vezes há uma inversão nessa ideia aqui. Mas nós vamos analisar a doutrina bíblica, da disciplina bíblica ou disciplina eclesiástica, tá? Então, a disciplina bíblica, porque ela vem, vem da Bíblia, e disciplina eclesiástica, porque ela é uma disciplina aplicada na igreja. E o nosso propósito, irmãos, é resgatar a ideia, o conceito de disciplina. Não disperse, vem aqui comigo, você veio a esse templo, você está online... Então acompanhe esse raciocínio, isso aqui a gente está sintetizando, depois vocês vão pegar aqui o material. Nós queremos resgatar o verdadeiro significado de disciplina. A nossa intenção aqui é aperfeiçoar o cristão, preservar a santidade individual e coletiva preservar a santidade de cada um de nós diante de Deus, mas também preservar a santidade da igreja como um todo. Então, vamos resgatar eh, essa ideia de disciplina bíblica. O que é disciplina, disciplina bíblica? O que é uma disciplina na igreja? Você vai receber o material depois, eu não projetei, mas eu quero ler um, um conceito aqui que eu achei interessante, do pastor Mark Dever, ele diz que disciplina bíblica, em um sentido mais amplo, é tudo que a igreja faz para ajudar seus membros na busca pela santidade e na luta contra o pecado. Então preste atenção, tudo que a gente faz para preservar a membresia de uma igreja, na busca da santidade ou para lutar contra o pecado é disciplina bíblica, tudo que você faz, isso que nós estamos fazendo aqui, abordando esse assunto, é disciplina, porque para uns vai ser remédio, para outros vacina, não é? Então isso é, e ele continua dizendo, a disciplina eclesiástica, é o ato da igreja de confrontar o pecado de alguém, confrontar, e de chamar esse irmão ao arrependimento, de modo que, se a pessoa não se arrepender, culminará na exclusão de um cristão professo da membresia da igreja, ou da participação na ceia do Senhor, por causa de um pecado sério e impenitente. Conceito do pastor Mark Dever. Então quando o cristão, ele é impenitente, ele não se arrepende, ele continua, ou ele fica ali de observação, não tomando ceia, ou ele é excluído, numa linguagem mais comum, excomungado, o que é um excomungado? Ele não comunga, ele perde a comunhão, o excomungado é aquele que não comunga mais, que não tem coinonia, é aquele que não é mais irmão, não é mais membro, da comunidade, a Bíblia meus irmãos, ela, ela vem nos orientar nesse sentido, eu estou começando com o um conceito pastoral aqui, mas a gente vai ver, o que é que a Bíblia fala, e o conceito tanto bíblico, como de teólogos, é para preservar a vida cristã individual, e a igreja de uma maneira coletiva, então coloque, isso, né, quando um membro é tratado, além de cuidar dele, a igreja também está sendo cuidada, e essa é a premissa com que nós assumimos esse material aqui, um aconselhamento ali em particular de pé de orelha, é disciplina, Não é? isso pode ir agravando, e nós vamos ver isso daqui agora mesmo, até uma perca da comunhão, tem níveis de disciplina, e a gente tem muita coisa boa para conhecer, e falar aqui, e isso visa a santidade individual, e também a santidade da igreja, agora, assim como uma disciplina familiar, que o pai tem que disciplinar o filho, a mãe tem que disciplinar o filho, a disciplina bíblica não pode ser aquela ideia de vingança, ah, você fez isso, então agora nós vamos te pegar, não tem essa ideia, e nem é um juízo de Deus sobre a pessoa, olha, isso é o juízo de Deus, não, Deus vai julgar lá na frente, né? de alguma maneira, a, 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 o arrependimento e o lidar com a situação, pode mudar o juízo de Deus lá, por conta do comportamento da pessoa, mas a disciplina bíblica, ela não é vingança, agora eu pego essa aí. esse irmão agora nós vamos... Deixa ele quando ele for no, no, no conselho Então a disciplina bíblica é uma luz amarela É um alerta Para que a pessoa tema o juízo de Deus que vai vir lá na frente E dê tempo dele consertar a vida aqui agora Então a ideia da disciplina bíblica ou eclesiástica hoje É uma antecipação de uma regularização Que ele pode ter problema lá na frente Olha, ainda dá tempo é o pit stop que ele vai parar, arrumar o carro para a carreira continuar, né? é o borracheiro que ele vai remendar o pneu e vai continuar a viagem, senão vai ficar no meio do caminho, vai ter um acidente, então a disciplina bíblica, ela tem que ser desse aspecto, e eu volto a dizer, particular para resgatar o crente, mas coletivo para preservar toda a igreja, então a disciplina bíblica, ela é fundamental. Ela tem que ser amorosa, né? ela demonstra, uma, uma igreja que tem disciplina, ela demonstra amor uns para com os outros. Disciplina não é vingança, disciplina é zelo, é cuidado, é amor. E a igreja, ela se mostra quando ela aplica ou não a disciplina. É bom disciplinar? Quem tem filho aqui? É bom disciplinar, filho. Gente, é horrível. É horrível. Acho que o pai e a mãe, que né, é doente mental, se gosta disso. E aquela conversa que dói mais em mim que em você, para quem ama, é verdade. Não é? É horrível. Quantas vezes ali, às vezes a gente era duro e punha um castigo e tudo, e depois saía de perto o coração, né? Mas eu tenho o que fazer, eu amo. Então, ao contrário do que se pensa, que uma igreja que disciplina, não ama, de acordo com a Bíblia, né, não é uma disciplina humana, como dono da igreja, mas bíblica, de acordo com a palavra, é que ama. Enquanto aqueles que não estão nem aí com a membresia, é que realmente é, não, não, não amam a igreja. Agora, é constrangedor, é doído, é vexatório, tem situação delicada tem situação que a gente chama o um membro no gabinete, ou vai conversar, parece que a gente está com mais vergonha do que ele, e a pessoa, Hã? o que foi, o que aconteceu? Né? Então não é um momento agradável, mas é necessário, enfrentar, E mas fulano, fulano pecou e acha que ninguém sabe, né? e você vai empurrando aquilo com a barriga, e sabe, a pessoa não confessa, chega uma hora que você fala, vem cá, vamos conversar, que tal a gente falar sobre esse assunto? É constrangedor, mas a igreja tem que entender isso daqui. Quais os propósitos, então, de uma disciplina? Irmãos, a disciplina, ela, digamos assim, ela tem duas colunas sobre as quais ela está edificada. A primeira coluna é a coluna do ensino. Então quando você está ensinando o seu filho, quando a gente está ensinando a igreja, não é pregar para você pular, arrepiar num pé só e sair fazendo tudo errado, não. Seja cheio do Espírito Santo, mas às vezes falta nos nossos altares ensino. Porque o ensino é que muda a nossa mente, e arrependimento é mudança de mente, não é arrepio de cabelo do braço arrependimento é metanoia, é mudança de mente, o que muda a mente, não é plantar bananeira, pular num pé só e cair de um lado do aviãozinho, isso não muda ninguém, é o ensino da palavra que muda, e o, o ensino, ele é alinhado com a disciplina, só que é uma disciplina preventiva, é uma disciplina educativa, Agora, seria muito melhor se eu estivesse falando aqui, da derrubada das muralhas de Jericó, não é? É como? Ai, grita irmão, toca a buzina e grita, a vitória é sua, grita aí mais alto, mas não é assim tudo na vida, não é? O ensino é a gente parar, é a gente quedar-se, aquietar-se e colocar a mente naquilo que nós estamos lendo, ouvindo ou assistindo e pegar isso para nós, quando você conversa com seu filho, quando você fala com seu membro lá do grupo de comunhão, quando você chama o seu departamento, uma pessoa ou um grupo de pessoas ensina aquela pessoa a fazer o correto, isso é discipulado, é formação... Então quando nós discipulamos, quando nós ensinamos, nós estamos sim aplicando uma disciplina, só que uma disciplina preventiva, mas o outro, a outra coluna da disciplina é a corretiva, é a correção, aqui já fez errado, o ensino é para que não erre, enquanto que a correção é depois que errou imagine um professor que não ensina em sala de aula, e depois quer cobrar na prova, ou então, imagine um professor que ensina em sala de aula, mas não corrige quando o aluno faz errado, imagine um médico, um oncologista, e a pessoa vai lá no médico oncologista, ele examina, pede uma biópsia, não hum, deu câncer, a pessoa vem e ele fala, está tudo bem, vai na paz, eu te abençoo em nome de Jesus, e não fala, tem que tirar, tem que fazer quimioterapia, vai doer, isso é disciplina, aquele professor que manda o aluno ir no quadro e corrige, aquele médico que fala, olha, senta aí, não é bom que eu vou te falar, mas você tem que mudar, tem que tirar, vai doer, a recuperação vai ser lenta, e às vezes a gente quer uma igreja que faz o que quer, a tarefa está certa, está errada, o câncer é metástase, não é, não tem problema irmão, lá não tem problema, a disciplina não tem disciplina na igreja, então o propósito da disciplina dentro da igreja irmãos, é ajudar o membro a ser crente, o professor que não corrige o aluno, está ajudando, sim ou não? O médico que tem um diagnóstico ruim do, do, do paciente e não trata a doença, ele está sendo bom ou mal? Então a igreja, de alguma maneira, ela tem que aplicar um propósito, que melhore o padrão de membresia de cristianismo da igreja, e quais as ferramentas? Disciplina, é, é, é a maneira que a igreja tem, agora disciplina é ensinando, é muito melhor ensinar a igreja a ser igreja, do que pegar só e ficar, ai, vem cá, reunião, você vai ser excluído, não, é debruçar o que, é que a Bíblia fala sobre isso, e trazer ensino para o povo de Deus, caminhar de cabeça erguida, e não cair em pecado, então a gente precisa focar nessa, nessa disciplina, é, é, é formativa, discipuladora, não é? é muito mais fácil, você direcionar uma rama quando é nova, do que ter que cortar uma árvore depois, porque ela é torta, é? então o ensino é você amarrar a vareta na árvore nova, a correção é você ter que cortar um galho, ter que tirar alguma coisa, é muito mais trabalhoso, então nós precisamos fazer isso, infelizmente, parece que o povo gosta mais, é de palavra só de vitória, está tudo bem, e o ensino e a disciplina larga para lá, com Deus eu me viro, né? Mas eu tenho aqui uma lista, vocês vão receber, propósito da disciplina bíblica ou eclesiástica, edificar o povo de Deus, individual e coletivamente quanto à santidade, corrigir escândalos na igreja, promover a restauração para o próprio bem de quem está em pecado, tirar da igreja os malfeitores, que como um fermento contamina outros, é papel do pastor correr com o lobo, sim ou não? Dos obreiros, fala, olha aquele ali está errado, está induzindo, está querendo aqui é, é bagunçar, e um outro propósito, tanto no ensino quanto na correção, isso está no material que vocês vão receber, é promover a honra e a glória de Deus, no meio da igreja, porque uma igreja em santidade, irmãos, glorifica o nome de Deus em silêncio, quem glorifica mais a Deus? Quem está com a vida torta em pecado, gritando, andando na rua e dizendo glória a Deus, ou quem tem uma vida de santidade, ainda que de maneira discreta, confiando na graça de Deus? então nós precisamos entender isso daqui, os propósitos são esses, e tem um negócio que a gente, é difícil né, lá em 1 Coríntios 5, Paulo escrevendo a carta, ele fala que tinha um moço na igreja, que tinha relação sexual com a madrasta, olha que situação complicada, ele tinha um caso com a atual esposa do pai dele, que era a madrasta dele provavelmente eram influentes, políticos, ricos, alguma coisa, porque ninguém falava nada, mas todo mundo sabia, ah Paulo quando chega no ouvido de Paulo, Paulo escreve a carta, 1 Coríntios capítulo 5 e fala, pegue esse camarada e entregue para Satanás, a gente fala, gente Paulo plantava a igreja e não amava a igreja, mas o propósito daquela disciplina, Paulo fala, entregue o corpo dele para Satanás, para ver se a alma dele se salva, porque se a igreja ficar alisando, crente em pecado, ele nunca conserta, nós vamos ver isso aqui agora mesmo, o camarada não está em comunhão, está em pecado, foi excluído, e a gente encontra ele na rua e fala, Pai do Senhor irmão, ô oh, varão, está sumido, passou coisa nenhuma, bom dia, boa tarde, tudo bem? Já consertou a vida, rapaz? E às vezes nós erramos nisso, e a gente vai ver isso daqui, essa abordagem. Irmãos, o propósito então dessa disciplina é a correção, é o resgate amoroso, ainda que firme. Não é? Então, depois você vai ver 1 Coríntios 5, lá, Paulo coloca exatamente o propósito da disciplina o arrependimento do infrator, seja duro, para ele sentir na pele e arrepender, porque senão é couro grosso, larga para lá, segundo, então o propósito, é, é, é individual e é coletivo, a gente viu semana passada, na a síndrome de Akam, e quem está com a vida errada, amaldiçoa todo mundo, então tem que ter disciplina, pastor, e como é que é isso? é do jeito que a gente quer, chega lá não, não é assim, não é? a Bíblia é linda, Paulo em 1 Coríntios 5, e Jesus em Mateus 18, abre Mateus 18, por favor, vamos lá, é, é um seminário, é um estudo bíblico, eu quero que você manuseie aí a sua Bíblia, Mateus 18, a partir do versículo 15, eu não botei o texto aqui, então abre a sua Bíblia, tá? Exatamente para os irmãos participarem comigo Eu poderia ter feito uns dois ou três slides aqui com texto Mas eu quero que você volte aí para a Bíblia Sagrada Olha o que que Jesus fala, irmãos Se o teu irmão pecar contra você Vá e repreenda-o em particular Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão Mas se não ouvir Leve ainda com você uma ou, uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. Versículo 17, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir a igreja, considere-o como gentil, publicano, pagão quem não ouve a igreja, não é crente, olha isso, palavra de Jesus, versículo 18, em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu, olha só, o contexto de ligar e desligar, é a igreja, mas na verdade não é que a igreja liga e desliga lá, não, é porque já está desligado no céu, a gente só reconhece, porque não é crente, né? Então é, é essa a ideia aqui, versículo 19, em verdade também lhes digo, que se dois de vocês sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus, versículo 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Ali estou no meio delas Veja que dois ou três reunidos em meu nome O contexto aqui é de disciplina Reunidos para tratar o caso de alguém que está com a vida torta Andando do jeito que ele pensa que deve andar Pastor, o senhor falou processo Processo da ideia de degraus Um passo depois do outro É isso mesmo primeiro passo para a disciplina de um irmão, confronto particular, o seu irmão pecou contra você? versículo 15, vai falar com ele, não mande recado, não jogue indireta, fale com ele, ele pecou contra você, você viu alguém cometendo um pecado, alguém pecando contra a igreja, é você que tem que ir lá e falar com ele. Mãe fulana. Pastor. Irmãos, isso não é quem ama. Imagine se você me visse aqui. Aqui é um abismo. Sem fundo. Não. 50 metros. Sem fundo não tem jeito. Uf e você me vê aqui, e vai ligar para o bispo, para o bispo me chamar na sede, eu estou caindo, vai ser agora, quem ama, pastor, volta, isso aí é perigoso, então é quem vê a falha, é que aborda em amor, e a Bíblia, Jesus aqui diz o seguinte, se você constranger o seu irmão e ele mudar de vida, está resolvido, olha que coisa tremenda isso irmãos, está resolvido, olha a importância do grupo de comunhão, olha a importância do líder do grupo de comunhão em cuidar de 5, 6 ou 10, porque ele dá conta de acompanhar, uma igreja grande, a liderança não consegue. Por isso que ela tem que ter um que cuida do outro. Porque se você me ver fazendo alguma coisa assim, você tem liberdade e autoridade. Em Cristo e na Bíblia. Para falar em amor com qualquer pessoa. Então o primeiro passo é um confronto em amor particular. Segundo passo... Não deu ouvido, continua lá no abismo. Chama mais uma ou duas pessoas, agora são duas testemunhas, você mais um, ou então três. Não precisa mais, não publica no Instagram. Tem uns canais aí, irmãos, rachando de ganhar dinheiro, porque todo mundo quer saber da vida dos outros, e fica farejando coisa errada na internet. Fofocagem pura, isso não edifica o reino de Deus não é assim que a Bíblia ensina, vai lá e fala com ele, não deu ouvido, leva testemunha, fulano a gente quer conversar, lembra aquele dia que eu conversei com o irmão? Pois é, você está, irmão, vamos vigiar, muda, então essa é a ideia, resolver o problema? Está resolvido, olha o tanto que é mais fácil irmãos… Às vezes a gente vê o irmão, o membro, e tal, tá, ah, não, não, sou não sou pastor. Jesus não fala que é pastor, é o membro da igreja. Terceiro passo: foi sozinho, não resolveu, falou com testemunhas, não resolveu, aí leva para a igreja. Pastor, fulano, já falei uma, duas vezes, ele não dá ouvido, não muda inclusive eu levei testemunha, a irmã fulano e o irmão fulano, é isso irmão? É, sabe por quê, gente? Olha aqui, às vezes eu posso estar tendo a impressão errada, eu não gosto da pessoa, mas quando eu levo testemunha, aí já não é uma só que vai me dar o retorno para a igreja, é isso? É isso? Ah tá, terceiro passo, leve a situação para a igreja, gabinete pastoral, reunião do conselho, reúne o um pequeno grupo de comunhão, e o que, é que nós fazemos com esse irmão? Chame ele aqui, confronta ele, e, e veja que o grau de exposição vai aumentando, paulatinamente, né? resolveu? Está resolvido, não resolveu, quarto e último passo, perca da comunhão, Excomunhão. não é mais crente, é igual o pagão, não irmão, ele só está afastado, não, ele não é mais crente, não tem mais o Espírito Santo, não é mais irmão, eu já errei nisso, Paz o Senhor irmão, está fora da igreja, tem que vigiar nisso, bom dia, o camarada vai se achando normal, faz o Senhor, uai. então estou bem, e não desconfia perca da comunhão, é o quarto processo que diz, tira ele da comunhão com a igreja, e aqui eu tenho umas referências bíblicas poderosíssimas, Tito capítulo 1, 3 versículo 10 e 11, abre aí, Tito, Tito, capítulo 3, Tito está antes de Hebreus aí, Tito 3, 10 e 11, evite a pessoa que provoca divisões, preste atenção, Tito 3, 10 e 11, evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando, e por si mesma está condenada, duas, três vezes, levou para a igreja, não resolveu, evita ah, vai ter um churrasquinho aqui vem, como crente não, não tem mais comunhão, é isso que a Bíblia está nos dizendo aqui, né? essa pessoa agora está condenada, e tem outras referências, até tem alguns teólogos que falam que são cinco passos, não só quatro, o, quinto, o quarto passo é tirar do rol de membros da igreja, e ele não pode mais tomar a ceia, ele perdeu a comunhão, quinto passo, ignora essa pessoa, é pagão, tem alguns teólogos que colocam o quinto passo, rompa o relacionamento fraterno de crente com ele, não vai virar inimigo, mas não vai ter comunhão, porque ele depõe contra Cristo, né? eu, eu acho boa essa premissa de quatro, perdeu a comunhão, larga para lá, pode ser um familiar, pode ser um conhecido, um colega, né? É, mas fica lá, mas eu não vou mais ter a mesma amizade, até por pena dele, porque esse quinto passo, não é porque não ama, é entregando ele para o diabo, para ver se ele arrepende irmãos, é estratégico, porque o camarada está em pecado, mas circula normal no meio das igrejas, quando vai é recebido mesmo, fica de pé irmão, paz do Senhor irmão, não, né, não tem que, que destacar, bom, então é importante que a gente saiba esse processo, e nesse processo, eu quero que os irmãos entendam a diferença do procedimento da igreja com a ovelha ferida e com o filho pródigo, olha aqui, uma coisa é crente ferido, triste, ele não está em pecado, ele não está na droga, não está no sexo, não está na imoralidade, né, fora do casamento, ele não está em pecado, ele só está triste, porque sei lá, porque frágil, alguém foi grosso demais com ele, então a Bíblia diz que a ovelha ferida, o pastor tem que ir lá, pôr no ombro e trazer até ela curar, agora filho pródigo não vai atrás... Pastor, qual a diferença da ovelha e do filho pródigo? A ovelha está ferida, mas continua crente, é ovelha. O filho pródigo está no chiqueiro, na boate, ele mudou, ele não é mais crente, ele não teme mais a Deus. A gente não vai atrás de gente assim, pastor essa igreja não ama ninguém não, fulano saiu da igreja, está lá no mundo, largou a esposa, está adulterando, virou outra coisa, sei lá o quê, e ninguém vai atrás, e não vai mesmo não, porque ovelha ferida, a gente vai e traz no ombro, filho pródigo, do jeito que foi, tem que voltar, e voltar humilde, voltar, é, no meio das pernas lá, vocês ainda me aceitam? Desse jeito, a Bíblia nos ensina A Bíblia fala que ele caindo em si Ele falou, gente, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu É melhor ser um novo convertido na igreja do que um veterano no pecado Eu vou voltar para ser crente Pai, me recebe como jornal. Ah, você voltou? você quer ficar aqui? Então eu vou te honrar, mas quem voltou foi Ele, quem caiu em si foi Ele, tem que entregar para o diabo, para ver se a alma se salva, e às vezes nós estamos carregando o filho pródigo no ombro, carregando o porco no ombro, e largando as ovelhas feridas, então tem que ter discernimento, quem está em pecado, quem não teme mais a Deus, quem caiu em heresia, quem, quem fala mal da igreja, quem não ora, quem não lê Bíblia, quem não respeita mais a Deus, é filho pródigo, está ferido, mas ora, não está usando droga, não está em pecado, está ferido, só não está congregando, vamos atrás desse irmão e dessa irmã? Amém irmãos? Então é importante a gente saber a distinção disso daqui, para lidar, nessas situações, vamos caminhando, para a gente seguir aqui, segundo item do nosso estudo, então primeiro, o que é a disciplina bíblica, e o propósito dessa disciplina bíblica, e nós vimos o processo de resgatar alguém, né? e a diferença da ovelha e do filho pródigo, segundo item, temos os subitens: itens disciplina nas igrejas evangélicas, assembleia de Deus, a igreja Assembleia de Deus é uma igreja bíblica, pentecostal, né? é uma igreja avivada, Assembleia de Deus é uma igreja que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, diferente de outros movimentos aí que tem o livro da não sei quem, o livro de não sei quem que acompanha, Assembleia de Deus tem a Bíblia como única regra de fé e prática, e como a Bíblia nos orienta a ter disciplina bíblica e eclesiástica, Assembleia de Deus, todo campo, olha aqui, todo campo da Assembleia de Deus, regular, ele tem um estatuto, e no estatuto, tem lá como que foi criado, a membresia, tem que ter uma cláusula, um item, que fala da disciplina, eu não sei quantas Assembleias de Deus já ministrou, que nós vamos ministrar aqui agora, esses anos todos eu não ouvi, o nosso campo de Campinas tem um estatuto, pastor e o que, que o estatuto do campo de Campinas fala sobre disciplina? O artigo 20, subseção 4 do exercício e da disciplina, você vai receber isso em pdf, tá? vai receber isso em pdf, vai chegar no seu grupo de comunhão, através do seu líder, eu passo para os pastores, pastores para os líderes e vai chegar lá, eu espero que seja, assim Artigo 20 Do exercício da disciplina eclesiástica Não da prática da disciplina eclesiástica A igreja Assembleia de Deus Campo de Campinas Reconhece o foro íntimo da consciência Que escapa da jurisdição da igreja E só Deus é juiz Preste atenção, olha que coisa tremenda isso então tem aquela questão subjetiva, o que, é que você está pensando? Não tem prova, Deus é que vai julgar. Então a Assembleia de Deus Campo de Campinas reconhece a questão de consciência, de foro íntimo, não tem prova, não se fala no assunto, mas também reconhece o foro externo, a prática que está sujeito à vigilância e observação da igreja. Então tem questão de foro íntimo que é de cada um em Deus. Agora tem questões externas, práticas, visíveis, com prova que a igreja vigia e observa o seu membro. Você não sabia disso. Artigo 21, pela autoridade recebida de Jesus, a igreja Assembleia de Deus Campo de Campinas tem poder disciplinar sobre os seus membros professos e em comunhão, olha isso, se eu sou membro de uma igreja do campo de Campinas e o estatuto dela diz, a igreja, a liderança, os meus pastores têm poder disciplinar, ah pastor, então essa igreja não me serve, não tem problema, tem igreja aí que não fala em disciplina, então isso aqui irmãos, é estatuto da igreja, artigo 22 conceito, conforme o nosso estatuto, olha que coisa linda, disciplina eclesiástica, é o exercício da jurisdição espiritual da igreja, sobre seus membros, aplicada de acordo com a Bíblia Sagrada, então é a jurisdição, o julgamento espiritual, dos membros, de acordo com a Bíblia, parágrafo único, toda a disciplina, Eclesiástica visa, diga, edificar o povo de Deus, vamos lá de novo, edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, corrigir erros, corrigir faltas, promover a honra de Deus, promover a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, e o próprio bem e restauração espiritual dos culpados, olha que conceito bonito, o que é a disciplina? A glória de Deus, a cura do povo, sarar quem está doente, é o oncologista que fala, vai ter que fazer o procedimento, porque nós te amamos, não queremos que você perca a salvação, artigo 23, no exercício da disciplina eclesiástica, o conselho ministerial de cada igreja vai aplicar as sanções previstas nesse artigo, deixa eu correr aqui, para chegar onde nós precisamos, fatos puníveis, você vai receber uma cópia disso, constitui fatos puníveis com disciplina eclesiástica, tudo que na doutrina e prática dos membros da igreja, não esteja de conformidade com a Bíblia Sagrada, transgrida e prejudique a paz, a unidade, a pureza, a ordem, o progresso e a boa administração da igreja, o conselho ministerial da igreja não poderá, preste atenção, considerar como fato punível, o conselho da igreja local não pode punir, ou admitir como matéria de acusação, aquilo que não pode ser provado, pastor o irmão fulano, prova? prova que ele fez isso, se alguém negar, e o outro não provar, é mais fácil, Fala, irmão, você está inventando, cadê a prova? Então a igreja não tem materialidade para trabalhar em cima de alguma situação, que não tem como ah, provar que não, realmente aconteceu, né? agora a pessoa que tem temor, ela confessa, né? Fala não, foi assim mesmo, aí já tem materialidade, tá bom? Uh, artigo 30, esse eu coloquei aqui A disciplina eclesiástica em face da gravidade será punível da seguinte maneira Olha quais são as disciplinas que tem no nosso estatuto Primeiro, a advertência Chamar atenção De maneira reservada, verbal ou escrita É aquele conselho Irmão, não faz isso Muda de vida isso não vai terminar bem, você vai perder seu filho, você vai acabar com o seu casamento, para com isso irmão, cuida do seu ministério, advertência, o conselho é disciplina, olha que coisa tremenda, e a gente está praticando isso e não sabe, segundo, está no estatuto, censura, a censura já é uma reprovação, já é uma proibição, e não mais um conselho, mas ainda é verbal e reservado, ou escrito, mas é reservado, advertência é o conselho, a censura é a proibição, reservado, isso aqui não é no microfone, não é na reunião do departamento, é tete a tete, a gente está falando do primeiro passo lá atrás, esses dois processos, terceiro recurso de disciplina, Suspensão de direitos Direito de que? De ser membro Perde a comunhão Direito de tomar ceia não é? O direito de exercer alguma liderança Fala irmão Entrega a sua liderança Você não vai poder ser líder tá? Até consertar isso E se for mais grave Fala irmão, não toma ceia não Você está de prova Está suspenso como membro Ele não foi excluído é o que a gente chama de prova, plantar de prova, ou ele está de prova para tomar ceia no tocante à comunhão, ou no tocante ao ofício dele, quarto, deposição, gente essa aqui é interessante, tem muita gente que não sabe, o que é a deposição? É a perca da consagração, o presbítero, o diácono, a diaconisa, o cooperador e a cooperadora, são obreiros locais, e se ele não estiver atendendo a, 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 o ministério dele, ele pode ser deposto da consagração. Tem gente que foi consagrada aí há, há tantos anos e não faz mais nada. O estatuto prevê, e tem um negócio interessante que o estatuto fala, que eu achei fabuloso. Destituição da consagração em virtude de desídia. Gente, o que que é desídia? Hã? Preguiça Não tá doente Tem tempo Preguiçoso Vai ser desconsagrado Não, vou não mano, Desanimado cansado. Olha só Negligência, imprudência Imperícia é, a, o não cumprimento das obrigações ministeriais, pode perder, não é? Interessante isso, está é, no estatuto, e a, a quinta disciplina que tem no estatuto é a perca da comunhão, esse aqui, depois de feito aqueles três passos, é o quarto passo, sai do rol de membros, não é mais irmão, não tem autorização para tomar ceia conosco, se tomar é por conta e risco dele com Deus, mas ele não pode tomar, o artigo 31 fala que isso aqui pode ser aplicado por ação contrária à Bíblia, ou por omissão, deixar de fazer aquilo que tem que fazer, já imaginou gente? O tanto que está na, 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 diante de nós, e às vezes a gente não acorda para essa questão disciplinar, nós precisamos agir com disciplina, né? a dor da disciplina, ela tem consequência boa, e a dor da indisciplina, tem decepções terríveis, disciplina de dormir mais cedo, de ter controle do celular, disciplina de alimentar bem, eu tenho disciplina de fazer uma atividade física, dói, dói, mas o resultado é bom, eu dormo três horas da manhã, acordo onze horas, como, tanto que a minha, minha barriga quer, falta de disciplina vai doer, e é pior. Assim também é no sentido espiritual, só que é tremendo. E tem umas informações boas que depois os pastores vão passar para vocês. Toda disciplina deve ser aplicada diga com prudência, com discrição, com caridade, visando despertar o infrator ao arrependimento e a edificação da igreja. Então, a, a, não é vingança, não é agora nós pega, não, irmão conserta não quer consertar, então nós vamos te amputar, para preservar a igreja, tá? então interessante, artigo 37, para a gente caminhar aqui para o final, fala que os membros de uma igreja, poderão ser demitidos, demissão de membro, é ah, passou, o que é isso? É porque quando vem, ele é admitido, quando sai do hall de membros, ele é demitido, não está mais no hall de membros, quando? Quando ele é transferido para qualquer outra igreja evangélica, quando ele abandona a igreja, e eu achei interessante isso aqui, pastores, qualquer membro que deixa de participar, e não toma comunhão, a ceia, por mais de três meses, sem justificativa, está correndo o risco de ser tirado do rol de membro por demissão, três meses, não dá satisfação, não tem? Ou então seis meses com destino ignorado, desapareceu, tem seis meses, ninguém tem notícia, tira do hall de membros, a pedido, eu quero que me tirem do hall de membros, é um direito de qualquer um, ok, o que, é que foi? Não, eu quero sair, você tem direito, está dado aqui, você não é mais membro da igreja, quarto, exclusão, que é aquela situação em que o culpado não corrige, está em pecado, não quer mudança, fere a palavra de Deus, envergonha a igreja, aí o, o conselho ministerial fala, olha, você é convidado, a perder o seu, a sua comunhão conosco, e por último, partiu para a eternidade, carta de mudança para o céu, aí tem que sair do hall de membro, não tem jeito né, se Deus quiser, essa aqui é o que eu quero né, quando vocês não veem meu nome mais no campo de Campinas, é porque eu já estou lá, na igreja do andar de cima, é a melhor maneira de deixar de ser membro da igreja, o artigo 40 fala que todo culpado tem direito de reconciliar, mediante prova de arrependimento, todo culpado, pastor, mas esse camarada aprontou na igreja, voltou e aceita, é direito, se ele provar que ele está arrependido, é direito de todo, que pode ser qualquer disciplina ali, né, menos a morte se voltar também e reconciliar, nós aceito. Mas é direito, tá? Agora o 41 eu coloquei. E se for obreiro que reconciliar. Olha só, pastores. Chama de oficial da igreja os obreiros locais, presbítero, diácono, diaconisa, cooperador e cooperadora e ministros, evangelistas, missionários e pastores. O ministro onde ele for no Brasil, ele é ministro, qualquer igreja que ele chegar, os oficiais, eles são oficiais na igreja local, se mudar de igreja, pode ser que não seja recebido assim, né? então caso um obreiro, tanto oficial ou ministro, seja disciplinado, quando ele entrar em comunhão, a comunhão dele é gradativa, olha que interessante, primeiro, ele tem a comunhão de tomar ceia, pastor e eu sou presbítero, está na prova mais três meses para ver se você vai firmar mesmo, então você não pode restituir a, a, a comunhão e o cargo, a função ao mesmo tempo, tem que ser gradativa, não é? isso só coloca em nós maior peso e responsabilidade, não é? a quem muito é dado, muito é cobrado, o diácono, o cooperador, o presbítero, o pastor, o missionário, a missionária, tem que entender que pesa sobre nós o que a Bíblia diz, quem muito recebeu, tem que ter responsabilidade, vai prestar conta, não é? mas é lindo isso, e eu encerro a prática da disciplina na igreja, hoje, irmãos, depois do que vimos na primeira, segunda aula e hoje, igreja, membresia, disciplina, a gente nessa pós-modernidade, assim está tudo tão relativo, né? tudo tão líquido, tudo cada um do seu jeito, mas a Bíblia não mudou, a igreja não tem direito de mudar, olha aqui para mim, Pshu. quem enlargueceu o caminho do céu? Responde, quem abriu a porta do céu? Jesus disse que o caminho é estreito e a porta é estreita, nós não temos o direito de enlarguecer irmãos, nós precisamos subordinar a, a, ao que Cristo ordena. Tem algumas perguntas aqui que eu vou deixar para os pastores trabalharem na reunião. Tá? E, e algumas dicas, mas eu quero terminar aqui já pulando para o final. Encerro aqui, dentre outras coisas, dizendo assim, se um ex-membro, um ex-membro, foi excluído da comunhão da membresia, ao perder a comunhão local, está feliz, porque está no mundo, isso quer dizer duas coisas, primeiro, ele nunca converteu de verdade, ou então, ele está realmente desviado da fé, porque ele está feliz no mundo, filho pródigo, segunda coisa que isso quer dizer, a disciplina da igreja foi bem aplicada, porque limpou a igreja de alguém que não é crente de verdade. Então, se, pastor, olha lá, ó, foi, foi disciplinado e agora está no mundão. Irmão, é limpeza, porque não, não, ou não foi convertido, ou desviou, você entende? Porque ainda que, mas conserta, quem tem temor de Deus conserta. Então a disciplina ela é fundamental vocês sabem que por formação e por profissão eu sou militar, e o militar ele é forjado na disciplina, porque na hora da guerra, ô oh, fulano, não vou não sargento, vai você cabo, não tem isso, a hora de trocar tiro ali com bandido, não vai não que você vai levar, ah, vou, vou sim rapaz, mas eu que mando, não é, então o militar ele tem que ser disciplinado, porque na guerra quem não tem disciplina morre, estou falando, fechou, disciplina, ah pastor, mas militar é diferente, engano, o mundo do crime tem mais disciplina do que os militares, eles têm uma disciplina entre eles, que se quebrar, o rigor deles é pior, a hierarquia, a disciplina, os militares, o mundo do crime, qualquer instituição que queira ter vida, tem que ter disciplina, eu louvo a Deus gente, porque a De Campinas Trindade, eu não estou dizendo isso uh, da boca para fora, de coração, é um povo amoroso, é um povo que luta para chegar no céu, amém irmãos? É um povo sujeito à disciplina, à palavra de Deus, que nos ajuda a fazer a obra do Senhor, e nós precisamos resgatar o significado de disciplina eclesiástica quando você vê alguém, agora você já sabe, fale com essa pessoa em amor, vamos cuidar dessa pessoa, eu trouxe uma frase aqui do pastor Jeffrey Johnson, essa eu tive que escrever para terminar, onde não há autoridade para disciplinar a desobediência, não há autoridade para comandar a obediência, quem não se sujeita, porque está em desobediência, é porque não obedecia quando tinha obediência, não tem autoridade para chamar atenção, é porque não tem autoridade quando acha que está tudo bem, é porque nunca obedeceu, olha que coisa tremenda isso, porque quem reconhece a liderança, que é crente ele precisa seguir isso daqui e aí eu lembro lá de Hebreus 12 filho meu não despreze a correção, que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido, quem já foi repreendido alguma vez aí? Já, várias, né? então não desanima não, porque o Senhor corrige quem ama, amém irmãos? E o Senhor castiga todo filho que ele recebeu, então se o Senhor ele nos aceitou, ele nos disciplina, ele corrige, ele chama a atenção, por causa disso, semana que vem é o nosso último encontro, e nós vamos falar sobre governo e liderança da igreja, já que a igreja é o corpo de Cristo, templo do Espírito e o povo de Deus, já que a igreja tem membresia e precisa de disciplina, ela precisa ter liderança, e é isso que a gente vai falar semana que vem, tá bom?